0: 1. Yuhanna 2. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında. Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey, benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır. Dünya da dünyasal tutkularda geçer ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Günümüzde büyük bir günah içinde yaşamadıklarını söyleyen pek çok kişi var. Hayır ben bu günahları işlemem. Bazı insanların yaşadığı ya da davrandığı gibi davranmam derler. Doktor Chample Morgan onlar gibi yaşamayı ister miydiniz diye sorar. İnsanların televizyon ekranında günah işlemelerini seyretmekten hoşlanıyor musunuz? Hoşlanmanızın nedeni sizin de aynı şeyleri onlar aracılığıyla hayalinizde gerçekleştirmenizdir. Kaybolan oğul hikayesinin birçok kişi için çok popüler olmasının nedeninin onun bazen vaaz edildiği biçim olduğunu düşünüyorum. Rabbi İsa'nın çocuk, uzak ülkedeyken işlediği günahların hiçbirinden söz etmediğine dikkat edersiniz. Ama ben kaybolan oğulla birlikte bir gece kulübünden diğerine, bir bardan diğerine, bir randevu evinden diğerine götürüldüğünüz pek çok vaaz dinledim. Bazı kutsallar bu vaazlardan çok hoşlanırlar çünkü bunları dinlerken bunlar aracılığıyla, Günahın tadını çıkarmışlardır. Yuhanla dünyayı sevmeyin derken söylemek istediği şey budur. Dünyayı gerçekten seviyor musunuz? Dünya hakkında neler hissediyorsunuz? Karımla birlikte denize sahili olan büyük bir kente ilk geldiğimiz zamanı hatırlıyorum. Küçük bir kasabadan daha yeni gelmiştik. Aslında o zamana kadar ufacık bir iki su birikintisinden başka bir şey görmemiştim. Bu kocaman denize hayran kaldık. O sahil kentinden gemiyle bir adaya gitmemiz harikaydı. Ben ve eşim çok güzel bir zaman geçirdik. Çok güzeldi. O akşam ayrıldığımızda vapura bindik ve vapurun üstüne çıktık. Her şeyi görmek istiyorduk. Seyrederken ada solmaya başladı ve müzik kesildi. Karıma hayatımın en güzel günlerinden birini yaşadım. Her anından zevk aldım ama eğer şimdi bu ada batsa bir damla bile gözyaşım akmaz. Çünkü burada olan hiçbir şeyi sevmiyorum dedim. Sonra da umarım dünya hakkındaki tutumum her zaman böyle olur diye ekledim. Sevgili dostum, senin dünya hakkındaki tutumun nedir? Hristiyan dostum, Rabbin kiliseyi göğe alması için gelmesini gerçekten özlemle bekliyor musun? Bu harikadır ama size bazı sorular sormak istiyorum. Bu dünyadan ayrıldığınızda ona çok dalmış olduğunuz için ağlayacak mısınız? Bir işe, bir mesleğe, bir eve ya da bir kulübe ya da dünyasal bir kiliseye çok mu bağlandınız? Her şey değişeceği için, Gitme konusunda isteksiz mi olacaksınız? Simon Petrus kayıp dünyayı şu şekilde tanımlamaktadır. 2. Petrus 2. bölüm 15 ve 16. ayetlerdi. Haksızlıkla elde ettiği kazancı seven Beor oğlu Balam'ın yolunu tutarak doğru yolu bırakıp saptılar. Balam işlediği suçtan ötürü azarlandı. Konuşamayan eşek insan diliyle konuşarak bu peygamberin çılgınlığına engel oldu. Bu kayıp dünyanın bir resmidir. Siz Tanrı çocuğu olarak bu resmin içinde misiniz? Mesih'i tanımadan önce bizler havadaki hükümranlığın egemenine yani şeytana göre yaşamaktaydık. Bizlere enerjiyi veren o zaman şeytandı. Hem Tanrı'ya ve hem de Mammon'a kulluk edemeyiz. Kime teslim olursak o bizim Efendimiz'dir. Hristiyanın bile kime hizmet edeceğini seçmesi gerekir. Bazı insanlar Tanrı'ya hizmet etmenin dünyasal bir şekilde giyinmekten, Dünyasal eğlencelerden uzak durup, teolojilerde liberal olan kişilerle görüşmemek olduğunu düşünüyorlar. Dünyadan ayrılmak bu değildir ama yine de bugün duymakta olduğum şey bu. Kendi hayatınız acılık, nefret ve bencillikle doluyken böyle konuşmak saçmalıktır. Bu arada bunların da büyük günahlar olduğunu belirtmeden edemem. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında doğal benliğin isteklerini yerine getirerek yaşıyorduk. Elçi Paulus'un biz dediğine dikkat edin. Kendisini de bu gruba dahil etmektedir. Birinci çoğul şahsı kullanır. Kendisi kalabalığın arasındadır. Sizin ve benim de aynı şeyi yapmamız gerekir. Bu ayeti vurgulamak için şöyle aktarabiliriz. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında doğal benliğin yani eski doğamızın isteklerini yerine getirerek ve eski doğamızın ve kafamızın düşüncelerini izleyerek yaşıyorduk. Yaptıklarımız yaşam biçimimiz buydu. Ve diğerleri gibi gazap çocuklarıydık. Ne yazık ki o eski bedensel doğaya göre yaşayan Hristiyanlar var. Günümüzde dünyasal kişilerin yaşadığı gibi yaşamaktadırlar. Yaşamları Tanrı yolundan uzak bir felsefe tarafından güdülür ve motive edilir ve şeytansal ilkelerle de yönetilir. Çok iyi bir Hristiyan iş adamı söyleyen bir adamı ziyaret ettim. Bana güzel evini gösterdi ve çocuklarından söz etti. Sonra bana işinden ve kendisine verilen Onur belgelerinden söz etti. İsa Mesih'le olan ilişkisinden ise bir kere bile söz etmedi. Dünyadaki her şeyi içerip de Mesih'i dışarıda bırakan bir yaşam biçiminde yanlış bir şeyler olduğunu umarım görebiliyorsunuzdur. Efeslerin ikinci bölümünde Paulus kilisenin ve bütün inanların geçmişi, şimdisi ve geleceğinin bir tanımını yapar. Amerika'da bazı evlerin önünde geleceğiniz okunur diye bir levha görmek olağandır genelde büyük zenginlikleri elde edeceğinizi söylerler. Beni eğlendiren şey de bu tür yerlerin genelde şehrin fakir mahallelerinde oluşudur. Kendileri doğru dürüst bir hayat kuramazlar ama başkalarına çok zengin olacaklarını söylerler. Hristiyanların bu tür kişilere gitmeye ihtiyacı yoktur. Tanrı bizlere geçmişi ve şimdiyi olduğu gibi geleceği de zaten vahyetmektedir. Efesler 2. bölüm 4 ila 8. ayetler arasında ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil Tanrı'nın armağanıdır yazar. Bu amaç bağlacı oldukça önemlidir. Ama Tanrı merhameti bol olduğundan bizleri sevdiği, büyük sevgisiyle bizleri Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Tanrı'nın merhameti boldur. Bana merhamet etti. Size merhamet etmektedir. Bu sözler alabildiğine siyah ve umutsuz olan ilk üç ayetten sonra radikal bir değişimdir. İnsan tamamen başarısız bir yaratıktır. Kendisini kurtaramaz. Tanrı merhametiyle ölüm sahnesine girer. Tanrı çok az ve çok geç yapmaz. Fazlasıyla merhameti vardır. Çünkü o sonsuz merhamette zengin olan sonsuz Tanrı'dır. İnsanın ihtiyacı olan her şeye sahiptir. Sizin ihtiyacınız olan her şeye sahip. Talep edilen tek şey ona iman etmenizdir. Londra'nın çok fakir bir mahallesinde oturan fakir bir kadın okyanus kenarında bir tatile davet edilmişti. Daha önce okyanusu hiç görmemiş ve gördüğünde ağlamaya başladı. Etrafındaki insanlar kendisine böylesine güzel bir tatil hediye edildiği halde bu kadının böyle ağlamasının tuhaf olduğunu düşünmüşler. Neden ağlıyorsunuz diye sormuşlar kadın okyanusu göstererek hayatımda ilk kez bir şeyden yeteri kadar olduğunu görüyorum demiş. Dostum tanrı okyanuslar dolusu merhamete sahiptir. Merhametinden yeteri miktarda var. Bizleri lütfu aracılığıyla kurtarır. Tanrı'nın lütfu aracılığıyla kurtulmuş olmak ne anlama gelir? Bizler suçlu ve günahlardan ötürü ölü ve kendimizi kurtaramayacak bir durumdaydık. Tanrı sahneye çıkar ve lütfuyla bize uzanır. Bunu yapmasının nedenini bizde bulmaz. Nedeni kendisinde bulur. Tanrı İsrail'i kurtarmak için geldiğinde bunun nedeni onların iyi ve güzel olmaları ve ona hizmet etmekte de olmaları değildi. Öyle değildiler ve öyle yaşamıyorlardı. İnatçı bir halktılar ve putlara tapıyorlardı. Çölde altından yapılmış buzaya tapmışlardı ama Tanrı onların yakarışlarını duyduğunu söyler. Onların yakarışları nasıl Tanrı'nın kulağına gitmiştir? Çünkü Tanrı onları sevmiştir. Tanrı sizi sever ve beni de sevmektedir. Ancak bizleri sevgisiyle kurtarmaz, bizleri lütfuyla kurtarır. Yıllar boyunca büyük bir kentte kutsal kitap çalışması yönettim. Bu dönem içerisinde Hristiyan gençlerden oluşan gruplar plajlarda çalıştılar ve bir sürü insanın mesih'e gelmesini sağladılar. Bunların bazıları hippiydi ama birçoğunun gerçek inanlar olduğunu gördüğümü söylemek isterim. Artık nasıl bir kitabı kapağıyla değerlendirmiyorsam insanları da dış görünüşlerine göre değerlendirmediğim bir yere geldim. Radyo programımızı ve kasetlerimizi dinlemişler ve kitaplarımızı kullanmışlardı ama o sırada bunu bilmiyordum. İlk yıl oraya ilk dersim için gittiğimde önceki ilk iki sıra bu gençlerle doluydu. Bazılarının çok sıra dışı giyinmiş olduklarını söylemek isterim. Saçları uzundu ve o kültürün bütün özelliklerini de taşıyorlardı. Doğrusunu isterseniz önce şok olmuştum ama yanlarında kutsal kitapları ve defterleri ve günümüz kiliselerinde fazla bulunmayan bir ruhsal yaşamları olduğunu da gördüm. Bu gençler aslında gerçek bir hayatı göstermekteydiler. Toplantıya katılan bir genç yanıma geldi. Başında her tarafına sevgi sevgi yazılmış komik bir şapka vardı. Üzerinde her tarafına sevgi sevgi sevgi yazılmış komik de bir ceket vardı. Pantolonunda hatta ayakkabılarının üzerinde bile sevgi sözleri yazıyordu. Neden her tarafında sevgi sevgi yazıyor diye sordum. Dedi ki Tanrı sevgidir. Sana katılıyorum dedim bundan daha doğru bir şey olamaz. Sonra Tanrı bizleri sevgisiyle kurtarır dedi. Buna katılmıyorum Tanrı bizleri sevgisiyle kurtarmaz. Bana Tanrı'nın bizleri sevgisiyle kurtardığını söyleyen bir ayet gösterebilir misin diye sordum. Başını kaşıdı biraz düşündü sonra böyle bir ayet bulamadığını itiraf etti. Peki Tanrı bizleri sevgisiyle kurtarmıyorsa neyle kurtarır diye sordum. Doğrusunu isterseniz bu soruyu sorduğuna sevindim. Çünkü kutsal kitap iman yoluyla lütufla kurtuldunuz diyor. Bu sizin başarınız değildir. Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir der. Tanrı bizleri lütfuyla kurtarır dedim. Sonra aradaki farkı öğrenmek istedi. Ona bunu şöyle açıkladım. Tanrı sizi sever. Bunu asla unutmayın. Tanrı hepimizi seviyor ama Tanrı sevgisini temel olarak cennetin arka kapısını açıp bizleri gizlice içeri sokamaz. Tanrı sevgi olduğu için ön kapıyı açıp bizi içeri alamaz. Tanrı aynı zamanda ışıktır. Tanrı evrenin ahlaksal yöneticisidir. Tanrı doğrudur. Tanrı kutsaldır ve iyidir. Bütün bunlar birleşince şöyle bir durum ortaya çıkar. Tanrı yanlış olan şeyleri yapamaz. Yani kendi standartlarına göre yanlış olan şeyleri yapmaz. Bu yüzden Tanrı bizleri sevgisiyle kurtaramaz. Sevgi Tanrı'yı bağlamıştır. Onu bir çıkmaza soktuğunu söyleyebiliriz. Kurtarmazsa sevemez. Bana Yuhanna 3. bölüm 16. ayeti aktaracağınızı düşünüyorum. O zaman o ayetin nelerine bir bakalım. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı dünyayı öyle sevdi ki dünyayı kurtardı diyor mu? Hayır, böyle bir şeyi söylemez. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Tanrı dünyayı sevgiyle kurtaramazdı çünkü ayet ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın diye devam eder. Sizler ve ben mahvolmayacağız. Bizler, Kayıp günahkarlarız ve Tanrı bizleri yine de sever. Ama Tanrı'nın sevgisi bizleri cennete götüremez. Tanrı'nın kurtuluş sağlaması gerekir ve günahlarımızın cezasını o ödedi. Bir sevgi Tanrısı ellerini dünyaya uzatıp eğer sizler için öldüğünden dolayı oğluma inanırsanız eğer bunu temel olarak gelirseniz sizi kurtarabilirim diyebilir. Tanrı bizleri sevgisiyle kurtarmaz. Tanrı bizleri lütfuyla kurtarır. Doğrusunu isterseniz böylesi harikadır. Ben küçükken yanlış bir şey yaptığımda anne babam bana kızar. Bu durumdan hoşnut olmazlardı. Ama Tanrı'nın hoşnutluğunu hiçbir zaman kaybetmek istemem. Onunla olan paylaştığımı kaybedebilirim çünkü günah paylaştığı bozar ama onun hoşnutluğunu hiçbir zaman kaybedemem. Tanrı'nın ruhunu üzebilirim ama her zaman ona geri dönme yolum açıktır. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayet. Ama günahlarımızı itiraf edersek Güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır der. Eğer karanlıkta yürür ve Tanrı'yla paydaştığımız olduğunu söylersek yalan söylemiş oluruz. 1. Yuhanna 1. bölüm 7. ayette ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaştığımız olur ve Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır der. Tanrı sözünün ışığında yürürsem ve bunu yapamadığımı gördüm Tanrı oğlu İsa Mesih'in kanı beni bütün günahlardan temizlemeye devam eder. Neden? Çünkü Tanrı bunu lütfuyla yapar. Tanrı merhamet ve lütuf zengindir. Tanrı'nın kolları kayıp dünyaya uzanmaktadır ve benim yolumdan gelirseniz bana gelebilirsiniz demektedir. Size burasının Tanrı'nın evreni olduğunu ve Tanrı'nın işleri kendi istediği biçimde yürüttüğünü hatırlatmak isterim. Siz kendi yolunuzun daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz. Ama evreni siz yönetmiyorsunuz. Evrendeki kuralları Tanrı koyar ve sizin onun yolunu izlemeniz gerekir. Tanrı sizi sever. Onu sizi sevmekten alıkoyamazsınız. Güneşin parlamasını da engelleyemezsiniz ama güneş ışığının olmadığı bir yere gidebilirsiniz. Günah Tanrı'nın isteğinin dışındadır. Ona sırtınızı dönmektir. Bunların hepsi Tanrı'nın sevgisini yaşamanızı engelleyecektir. Eğer Mesih aracılığıyla, ona gelirseniz sizi kurtaracaktır ve siz de onun sevgisini yaşayacaksınız. Tanrı merhamette zengindir. Tanrı bizleri ruhsal bir mezarlıktan çıkartmıştır. Şu anki konumumuz onun bizleri Mesih İsa'da, Mesihle birlikte diriltip göksel yerlerde oturtmuş olmasıdır. Peki geleceğimiz nedir? Efesler 2. bölüm 7. ayette bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı der. Bir gün ben bir sergide sergileneceğim. Melekler yanımdan geçip şu adamı görüyor musunuz? O adam kayıptı ve kurtulmaya değmeyen biriydi ama bugün cennette kurtulmuş ve buraya getirilmiş olmasının nedeni sadece Tanrı'nın lütfu ve şefkatidir diyecekler. Bu sonsuza dek Tanrı'nın övgüsünü gösterecektir. Ben bundan hiçbir pay almayacağım ama ben orada olacağım. Ve bu da benim için yeterli olacaktır. Beni kurtardığından ötürü meleklerle birlikte Tanrı'ya övgü ilahileri yükselteceğim. Bu bilebildiğim kadarıyla bekleyeceğimiz en harika şeydir. Bu lütuf aracılığıyla gerçekleşen bir olay. Benim gibi sefil birini kurtaran hayret verici bir lütuftan bahsediyorum. Efesler 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir der. Burada inanlının geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceğinden söz eden bu bölümü sona erdiren harikulade bir ayeti görüyoruz. Bizler suçlar ve günahlarımızda ölüydük. Tanrı bizleri lütfuyla kurtardı. Şimdi bizleri Mesih'le birlikte göksel yerlere çıkarttı ve bir gün cennette Tanrı'nın lütfunu sergileyeceğiz. Bunların hiçbiri bizim herhangi bir erdemimize bağlı değildir. Çünkü lütufla kurtuldunuz. Bu cümle bunun çok özel bir şey olduğunu gösterir. Büyük bir vurgu vardır. Tanrı'nın lütfu. Bu değersiz olan ve bunu hak etmeyen kişilere verilen kayradır. Lütfen çıkıp da kurtulmayı umuyorum demeyin. Eğer Mesih'e iman ettiyseniz kurtuldum diyebilirsiniz. Birisi çıkıp böyle bir şey söyleme cesaretini gösteremem. Çünkü geleceğin neler getireceğini bilmiyorum diyebilir. Dostum kurtuluşunuz kendi sadakatinize değil, Tanrı'nın lütfuna bağlıdır. Filipeller 1. bölüm 6. ayette, Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın, bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var, der. Eğer Tanrı'nın çocuklarından biriyseniz, ondan uzaklaşabilirsiniz ama, her zaman sizi kendisine döndürmek için bir yol bulacaktır. Çünkü siz sadece ve sadece O'nun lütfuyla kurtuldunuz. Bitmiş bir kurtuluştan bahsediyorum. Mesih'in sizin için yapmış olduklarını ve kutsal ruhun sizi Mesih'e yönelttiği ve sizin de Tanrı sözüne inanıp ona güvendiğinizi temel olarak kurtuldum diyebileceğinizi söylüyorum. Bu bir umarım kurtuluşu ya da deneyeceğim kurtuluşu değildir. Bu sizin imanınızla değil, Tanrı'nın lütfu iman aracılığıyla gerçekleşen bir kurtuluşun sonucudur. Tanrı'nın bir armağanıdır. Tanrı'nın lütfundan teolojik olarak hak edilmeyen kayrı olarak söz edilir. Ben bundan hareket halindeki sevgi olarak söz etmeyi severim. Bana teoloji öğreten öğretmenlerimden biri Efesler mektubuna doktrinsel açıdan Bakış adlı kitabında şu önemli bildiride bulundu. Tanrı'nın günahkarlara karşı merhametli sevgisiyle, şimdi onlara İsa Mesih'te sunulan lütuf arasında kesin bir ayrım yapılması uygundur. Tanrısal sevgi ve tanrısal lütuf aynı şey değildir. Tanrı günahkarları Anlatılamayacak büyüklükte bir merhametle sevebilir ama tanrısal adalet ve kutsallığın dile getirilemeyecek kadar büyük öfkesinden ötürü onları haklı olarak başlarına gelebileceklerden kurtaramayacak durumdadır. Ancak daha önce de belirttiğim gibi eğer sevgi günahkar için o kızmış adalet ve kutsallığın talep ettiği her şeyi sağlayabilirse o zaman tanrının sevgisi kendileri için kusursuz kurvanın sunulduğu kişiler için harekete geçmekte özgürdür. Bu Mesih'in çarmıhta gerçekleştirdiği iştir. Diğer yandan kurtuluşta tanrısal lütuf, Tanrı'nın günaha karşı adil yargı sonucunu temel olarak günahlıya karşı bol merhamettir. Tanrısal sevgi kurtarmayı arzulayabilir ama bunu doğruluk içinde yapamaz. Ama Mesih öldüğünden tanrısal lütuf harekete geçmekte özgürdür. Öyleyse Mesih'in ölümü çerçevesinde Tanrı'nın lütfu gibi sevgisi ve merhameti de dile getirildiği halde Tanrı'nın sonsuz amacının sadece sevgisini değil daha çok lütfunu göstermek olduğunu gözlemleyebiliriz. Tanrı içindekilerin hiçbir zaman bitmediği hazine sandığından günahkarlara lütfundan bol bol döker. İman kurtuluş için araçsal bir nedendir. Günahlının büyük kurtuluş muamelesine getirdiği tek öğe budur. Buna karşın bu da Tanrı'nın bir armağındır. Birisinin çıkıp da iman Tanrı'nın bir armağanı olduğundan ve Tanrı da bana bu armağanı vermemiş olduğundan sanırım ben inanmıyorsam suçlu olmam dediğini duyabiliriz. Buna yanıt şudur: Tanrı imanın Tanrı sözünü işitmekle geldiğini çok açık bir şekilde bildirir. Mesih'e güvenmek istiyorsanız Tanrı sözünü dinlemelisiniz. Tanrı müjdenin mesajını önemseyip kulak veren herkese o imanı verecektir. Bu düşünceyi ikinci Korintlilerde görürüz. Musa'nın yüzünde bir peçe vardı. Bunun nedeni yüzünün bir projektör gibi parlaması değil, insanların Tanrı'nın yüceliğinin onun yüzünde solmakta olduğunu görmelerini engellemekti. Bu yücelik Musa'nın sistemine ve yasaya ait olan bir yücelikti. 2. Koninkliler 3. bölüm 14. ayette şöyle yazar. İsrailoğullarının zihinleri körelmişti. Bugün bile eski antlaşma okunurken zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe Mesih aracılığıyla kalkar. Günümüzde bu peçeye ihtiyaç yok. Çünkü o peçesiz Mesih'tir. Müjde açıkça bildirilmektedir. Ama bizlere 2. Korintiler 3. bölüm 15 ve 16. ayetlerde ne var ki bugün bile Musa'nın yazıları okunduğunda yüreklerini bir peçe örtüyor. Oysa ne zaman biri Rab'be dönerse o peçe kaldırılır der. Yürek Rab'be döndüğünde peçe kaldırılacaktır. Mesih'e dönmeye hazır olduğunuz her zaman Mesih'e dönebilirsiniz. Birisi belki de bende iman armağanı yok diye itiraz edecek. Bu sizin sorununuz değildir. Sizin sorununuz kutsal kitabın kıradığı günahlarınızdan vazgeçmeyi istememenizdir. Günahlarınızdan bıktığınızda kendinizden, dünyanın şeylerinden, dinden, kutsal kitabın kıradığı her şeyden vazgeçmek isteyip Mesih'e döndüğünüzde size iman verilecektir. Tanrı'ya güvenebilirsiniz. Entelektüel sorunları olduğundan inanmadıklarını söyleyen insanları duymaktan bıktım. Aslında ahlaksal sorunları var ama bunlarla yüzleşmek istemezler. Günümüzde birçok kişinin yüreğindeki gerçek sorun budur. Kutsallardan birçoğu bile aynı nedenden ötürü kurtuluşlarının tadını çıkaramaz. Duke Üniversitesi'ndeki psikologların yaptığı bir araştırma, insanların duygusal rahatsızlıklar yaşamalarının ve akılsal dengelerinin yerinde olmamasının ikinci ve en sık nedeninin insanların geçmişte yaşadıkları olduğunu göstermiştir. Geçmişteki hataları ve başarısızlıklarının endişelerini yaşamaktadırlar ve Mesih'e bakıp ona güvenmek yerine kendilerine batmayı seçerler. İman, kurtuluşun bu aracıdır. Süperjin sizi kurtaran Mesih'teki sevinciniz değil Mesih'tir. Sizi kurtaran Mesih'teki umudunuz değil Mesih'tir. Bu bir araç olduğu halde sizi kurtaran Mesih'teki imanınız bile değil, Mesih'in kanı ve erdemidir demiştir. İşte güç buradadır ve kurtuluş da buradadır. Elçi Paulus bu sizin başarınız değildir derken imandan söz etmez. Kurtuluştan söz eder. Kurtuluş övünmeyi engelleyen bir armağındır. Bizden değil tamamiyle Tanrı'dandır ve Tanrı'nın bir armağındır. Efesler 2. bölüm 10. ayette Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık der. Bizler Tanrı'nın eseriyiz. Burada kullanılan Yunanca sözcük, İngilizce'de şiir. Bu Boem anlamına gelen Poiema'dır. Kilise Tanrı'nın şiiri ve onun yeni yaratığıdır. Paulus burada yerel kiliseden değil Pentikost gününde İsa'nın inanları göğe alacağı zamana dek devam eden inanlılar topluluğundan, gerçek inanlar topluluğundan söz eder ki bunların çoğu yerel kiliselerin üyeleridir. İnanlar bedeni Tanrı'nın eseri Mesih İsa'daki yeni yaratığıdır. Bizler ne için yaratıldık? İyi işler için. Bu mektubun son kısmına geldiğimizde Tanrı için istenilir ve kabul edilir bir şekilde nasıl yaşayacağımız bizlere söylenecektir. Mesih'le birlikte göksel yerlerde oturtulduğumuz halde burada onun ismine yücelik getirecek bir şekilde yaşamamız gerekmektedir.